0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Die Rente ist längst nicht mehr sicher und ihre Finanzierung wird noch unsicherer, wenn die Generation der sogenannten Babyboomer in Rente geht. Deswegen hat der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums die Rente mit 68
2: vorgeschlagen
1: und seitdem wird diskutiert. Bussat Yam.
2: Es ist kein Geheimnis, die Gesellschaft in Deutschland altert. Wenn in den 60er Jahren noch sechs BeitragszahlerInnen einen Rentner, eine Rentnerin finanziert haben, so finanzieren heute nur noch zwei BeitragszahlerInnen einen Rentner oder Rentnerin. Axel Börsch-Supan, maßgeblich beteiligt am Bericht und Leiter des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik, sagt, wenn wir so weitermachen muss bald mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen. Also das Problem ist da. Es ist so ein bisschen wie beim Klimawandel. Ne? Auch da hat man sich lange, lange gescheut, die Realitäten ernst zu nehmen. Und das werden wir jetzt beim demografischen Wandel auch machen müssen. Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensemble, sagt uns heute im Programm, dass er wenig davon hält, pauschal alle Menschen dazu zu bringen, bis 68 durchzuhalten. Er hat folgenden Gedanken geäußert. Die Frage, wer
0: zahlt denn überhaupt in diese Rentenkasse insgesamt ein? Warum sind es nicht die Selbstständigen? Warum sind es nicht bestimmte Berufsgruppen, die ihre eigenen Versorgungswerke haben? Rechtsanwälte, Ärzte, also da gibt es ein paar Berufsgruppen, die man da noch heranziehen könnte.
2: Doch obwohl das Gremium vom Bundeswirtschaftsministerium beauftragt wurde, scheinen alle Parteien Koalitionspartner, einschließlich der Bundeswirtschaftsminister Altmaier so zu tun, als sei die Rente mit 68 Quatsch. Das meint auch die FDP. Sie macht einen konkreten Vorschlag, wie das Finanzierungsproblem zu lösen ist. Johannes Vogel, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag, in unserem Programm. Richtig ist,
0: wir laufen auf ein dramatisches Finanzierungsdefizit zu. Das stimmt. Das hat aber die Regierung zu verantworten. Und wenn man dann eben nicht will, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss, dann muss man die Rente anders reformieren. Dazu machen wir Vorschläge, gesetzliche Aktienrente nennt sich das. Nichts tun ist jedenfalls keine Option. Das ist richtig.
1: Danach sieht es aber derzeit aus. Erstmal zumindest nichts tun und aussitzen. Wie kann das sein, fragen wir Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Psychologe und auch Gründer des Instituts für Kommunikation und Gesellschaft in Potsdam. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Kirchner, offensives Verdrängen des Rentenproblems, ist das so im Moment?
0: Es ist in der Tat so, dass das Problem ja wirklich seit Jahrzehnten bekannt ist. Das Problem äh, des demografischen Wandels, äh, des Verhältnisses der Beitragszahler und Beitragszahler zu den Rentnerinnen und Rentnern. Und ein offensives Verdrängen ist es ja nicht, weil ja jetzt diese Expertise auch wirklich hineingegeben wurde. Ich würde es eher so formulieren, ich glaube, es ist ein Testballon, dass man wirklich schaut, äh, wie dort die Reaktionen sind. Und nachdem man festgestellt hat, dass die Reaktionen ja doch äh, sehr negativ sind, äh, hat man dann eben sehen können, dass es dort eben eine ziemlich starke Gegenwehr gegen diesen Vorschlag gibt. Deswegen glaube ich nicht, dass man pauschal sagen kann, dass es ein Verdrängen ist, sondern ich glaube, es ist eher ein Testen.
1: Testballon jetzt im Wahlkampf?
0: Das ist natürlich etwas, was in der Tat verwunderlich ist, wirklich diesen Zeitraum jetzt zu nehmen. Und es kann natürlich auch sein, dass, dass genau das eben Herrn Altmaier da auch überhaupt nicht in die Karten spielt. Man darf nicht vergessen, dass die CDU ja vorwiegend von älteren Wählerinnen und Wählern gewählt wird. Und genau deshalb, dass natürlich hier auf wenig Gegenliebe stößt. Und hier verdrängt natürlich die Wahlkampflogik möglicherweise die rationalen Argumente, die dafür sprechen.
1: Aber die Fakten, die wir heute auf dem Tisch haben, ist, man ist kein Stückchen weitergekommen, weil von der Rente mit 68 haben sich nach dem gestrigen Vorschlag mehr oder weniger alle distanziert. Und der Vorschlag der FDP, gesetzliche Aktienrente, wird auch abgelehnt. Das heißt, ähm, man irrt irgendwie weiter rum. Wie ist das zu erklären, ähm, dass man sich da nicht vorwärts bewegt? Ist das Faktenignoranz oder fehlt vielleicht auch die Kompetenz manchmal?
0: Naja, also erstmal kommt ja noch was anderes hinzu. Es ist ja nicht nur die Zahlen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, sondern es ist auch die Frage, was die einzahlen, also wie äh, zum Beispiel die Reallohnentwicklung ist. Äh, von daher, das ist noch so ein Faktor, der das Problem etwas moderiert. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und es kommt aber Folgendes hinzu, das nennt man Verlustaversion in der Psychologie. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie etwas verlieren oder dass ihnen etwas weggenommen wird, erzeugt das sehr, sehr stark negative Reaktionen. Und entweder wird den Leuten ja wirklich Arbeitszeit, also damit auch Lebenszeit weggenommen, oder wenn die Rente mit 68 kommt, die Leute früher in Rente gehen, dann haben sie das ja faktisch mit einer Renten Kürzung zu tun. Und das ist wiederum etwas, was natürlich viele Leute als Zumutung empfinden. Und da ist es eher dann, äh, dann er versucht, das genau zu vermeiden. Auf der anderen Seite, das muss ich klar dazu sagen, ist dieses Denken in einer starren Altersgrenze von 68 aus meiner Sicht auch ein Produkt der Industriegesellschaft, weil eigentlich haben sich die, Erwerbs, äh, die Erwerbsbiografien so flexibilisiert, dass wir dort tatsächlich äh, was anderes brauchen als eine einheitliche Schwelle.
1: Ja, aber ist dann... Äh die Reaktion der Politik sozusagen ein Erklärungsversuch, dass sie sich nicht traut, weil sie Angst hat, den Rentnern zu viel zuzumuten?
0: Ähm, ohne das so zu sagen, ja. Also, äh, weil genau das, äh, das würde die Politik nicht als Begründung anführen, sondern hier würde natürlich eben angeführt werden, dass, es, äh, dass das etwas ist, was man eben ablehnt aus Gerechtigkeitsgründen, aus sozialpolitischen Gründen, auch weil die Akzeptanz fehlt. Und ich meine, das muss man auch ganz klar dazu sagen, unter den derzeitigen Bedingungen ist das auch sozialpolitischer Sprengstoff. Äh, denn äh, für, für viele Leute bedeutet das, das einen weiteren Schritt in Richtung Altersarmut. Und das muss man auch ganz klar dazu sagen, es ist ja ein Unterschied, ob jemand äh, mit 19 ins Arbeitsleben gestartet hat und dann einen schweren körperlichen Job hat, für die ist die Rente mit 68 auch schlichtweg nicht zumutbar, während Leute die eben tatsächlich studiert haben, die dann einen Job haben, der nicht körperlich anstrengend ist, da wäre es ganz was anderes. Das heißt, Menschen sind davon sehr unterschiedlich betroffen und diese Betroffenheit muss Politik natürlich mitdenken und mitartikulieren.
1: Inwiefern ist dieses langsame Agieren auch vielleicht mit dem Politikbetrieb als solches zu erklären, indem ungeliebte Probleme ja auch gerne mal hin und her geschoben werden, auch von einer Legislaturperiode in die andere, von einer Partei zur anderen?
0: Naja, also da muss man dazu sagen, das äh, darf man jetzt nicht allgemein in der Politik anlasten. Also das unangenehme Problem wegschieben und aufschieben, ich glaube, das ist etwas zutiefst Menschliches, was in der Tat ein genuiner politischer Beitrag ist, dass man natürlich sagt, okay, also wir müssen diese Sachen jetzt nicht äh, kurz, vor, kurz vor der Wahl beschließen, weil wir wissen, dass wir uns damit dann tatsächlich ein Eigentor schießen. Und es kommt natürlich auch noch etwas anderes hinzu, nämlich, dass Menschen zwar möglicherweise wissen, dass es da ein Problem gibt, aber wenn es konkret wird ja, und wenn sie konkret möglicherweise Opfer zu bringen hätten, äh, dann sind sie eben dort nicht bereit und gehen in eine starke emotionale Abwehr. Das haben wir jetzt ja analog gesehen in der Debatte um den Spritpreis. Hm.
1: Fallen Ihnen denn andere Themen ein, bei denen sich die Politik ähnlich schwer tut oder getan hat?
0: Naja, ganz klar die Klimapolitik. Also ich meine, das ist ja ein Armutszeugnis, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe äh, der Großen Koalition erstmal sagen musste, eure Beschlüsse sind unzureichend und äh, ich meine, das Wissen darüber, das ist ja auch schon seit Jahrzehnten da und trotzdem äh, wird im Prinzip im Wesentlichen so weitergemacht und obwohl wir das Pariser Abkommen unterzeichnet haben, äh, ist ja dort, muss man ehrlicherweise sagen, kaum etwas passiert und es war nicht selten auch die Bundesregierung, die in Brüssel Vorgaben verwässert
1: hat. Wenn wir jetzt noch mal auf die Rente schauen, zum Schluss, es ist definitiv allen klar, dass es irgendwie eine Art Paradigmenwechsel braucht. Wie kommen wir da jetzt raus? Wie kriegen wir den?
0: Ich glaube, indem wir wirklich ganz ehrlich sagen, wir müssen weg von dieser starren Altersgrenze. Man kann sich zum Beispiel anschauen, wie lange die Leute arbeiten, also durch die Lebensarbeitszeit und dass man das daran festmacht. Man könnte es daran festmachen, welche Jobs, äh, welche Jobs die Leute haben und muss dann wirklich schauen, welchen Job kann man wirklich wie lange machen, also ganz objektiv. Und ich denke, dass das die ehrlichste Debatte wäre, zu sagen, wir können es so nicht weiterlaufen lassen, wir müssen das Ganze flexibilisieren und gleichzeitig muss man auch immer dazu sagen, wir brauchen auch einfach eine höhere Tarifvertragsbindung, wir brauchen eine höhere Löhne, weil selbst wenn wir den demografischen Wandel haben, solange wir wie das Lohnniveau wo ordentlich ansteigt, ist, das Verhältnis, ist die Verhältnisverschiebung nicht so drastisch wie angenommen. Und diese Sachen zu kommunizieren und nicht an so einer starren Altersgrenze festzuhalten, ich glaube, das ist kommunikativ auch möglich und ist die bessere Variante, als das ewig aufzuschieben.
1: Der Politikwissenschaftler und Psychologe Moritz Kirchner. Ich danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen auch fürs Gespräch.